1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Eh, yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual. Y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana, te invito a que te tomes un momento para poder realmente eh, conectar con tu observador. Este observador es una parte que existe realmente en tu mente y que te puede ayudar a seleccionar lo mejor que hay para ti en este momento simplemente voltea a tu alrededor y conecta con las cosas lindas que hoy están disponibles para ti en verdad el hacer simplemente esto te ayudará a que puedas estar sintonizando siempre con lo mejor y te quiero recordar otra cosa donde pones tu atención eso crece así que si pones tu atención en las cosas lindas o en las cualidades de las personas eso definitivamente va a crecer y bueno pues el día de hoy el día de hoy eh, Quiero compartir que vamos a tener un programa, un programa como dice mi queridísima llamada Soja, poquito escabroso. Vamos a hablar hoy de las promesas de amor, ¿sol para nutrir o para o solo desilusionan? ¿Cuántas veces te han hecho una promesa de amor? ¿Cuántas veces esta promesa de amor eh, viene acompañado realmente de esta sinceridad? ¿Y cuántas veces es un miedo, un miedo para poder eh, mantenerte cerca, que no te vayas, que te quedes ahí? Entonces hoy vamos a estar aprendiendo esto, vamos a estar viendo y diferenciando cuándo las promesas de amor son para nutrirme y cuántas promesas de amor simplemente son para no dejarme ir y me van a crear una ilusión y esa ilusión eh, va a tener como el resultado de, de, de qué tanto voy a poderle compartir a los demás. Y bueno, pues este, también antes de comenzar te quiero recordar, que tenemos un curso que he diseñado para ti de manera asincrónica y que ya está disponible a partir del 7 de eh, junio. ¿Y qué significa que sea sincrónico? Que tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Eh, eh, te va a llegar un PDF con siete ejercicios y siete meditaciones, los cuales tú vas a estar llenando y resolviendo conforme tú vayas teniendo ese tiempo para ti. Y entonces, después de que tú lo vayas llenando y resolviendo como tú lo elijas para ti, vas a poder eh, tener también momentos para mandar tus preguntas, tus respuestas, tus preguntas acerca de lo que estás viviendo. Y yo te voy a responder personalmente cualquier duda que surja por lo que hayas vivido durante estos siete días para abrirte a la felicidad. Son siete días que, que te van a ayudar a conectar con esos puntos importantes de nuestro ser que realmente se abren a la felicidad. Así que, bueno, te, te quiero compartir esto porque ya, ya puedes empezar a, 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 a pedir el curso. El día lunes te llegará a tu eh, WhatsApp o a tu correo, como tú lo elijas. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar de lleno con el tema de hoy. Las personas, las, las promesas de amor nos nutren o solo nos ilusio, los, los ilusionan. Y vamos a, a primero a, a poner como una base de la espiritualidad eh, requerimos comprender que en la espiritualidad eh, esta situación de la dependencia no existe nosotros no somos seres dependientes que requiramos de otro ser humano para poder salir adelante para poder aprender para poder vivir eh, si bien durante un tiempo mientras somos pequeños dependemos de los adultos eh, no, no, no siempre va a ser así. Es un periodo y un lapso muy breve el que realmente estamos en esta dependencia. Después ya por nosotros mismos empezamos a valernos. Obviamente esta situación que tenemos como humanos de, de sentir eh, la felicidad que nos da el cuidar, el proteger, el nutrir a otro ser humano, el compartirnos con otra persona, ha hecho que cada vez prolonguemos más este momento de, de cuidar y de proteger al otro. no y, y, de, y con esta situación de cuidar y proteger al otro es tener el romanticismo muy latente en nuestras vidas. Porque, pues porque de repente, eh, les digo, mira, vamos a hacerlo en, en el, un contexto del tiempo, ¿no? Cuando los humanos solamente vivíamos hasta los 40 años, pues una persona llegaba a un nivel adulto en los 15, en los 16, a los 15 ya, ya tenían que ser papás, porque si te vas a morir a los 40, pues apenas si podías como que en ese momento pues salir adelante en la vida, a ver qué onda, qué iba a pasar, cómo iban a suceder las cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, pues antes un niño de 12 años, de 13 años, ya estaba pues teniendo la madurez de dependencia. Les digo, como esta sensación de cuidar y de proteger a los demás nos gana, y es bien bonito para los papás tener a veces el aplauso de la sociedad de, oye, oh, eres súper buen papá, eres súper buena mamá, qué, qué padre que cuidas hacia tus hijos pues se ha prolongado y de repente vemos chiquitos de 30 años, de 35 años viviendo con sus papás y aún pidiendo permiso para vivir su vida, ¿no? Entonces, esto ha hecho que de repente eh, el romanticismo se convierta también en, en algo muy complejo. ¿Y por qué el romanticismo? Porque el romanticismo no solamente está delimitado a una pareja, el romanticismo también está en cualquier tipo de relación, Puede, puede haber romanticismo. Hay frases muy románticas que los padres le dicen a los hijos, que los hijel, hijos le dicen a los padres. Frases bien románticas que nos decimos entre hermanos. ¿De qué le llamamos romántico? Cuando exacerbamos o hacemos más grande un tipo de promesa o un tipo de, de cualidad o alguna característica la hacemos más grande. Estamos yéndonos a la parte muy romántica. Y, y te repito... Ese romanticismo, claro que es muy bonito. De hecho, hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? de, de si el romanticismo nos nutre o solo nos ilusiona, porque como cualquier cosa en este mundo, hay una línea bien, bien delgadita de la, en la cual te puedes pasar de un lado al otro y de repente caer en algo que te haga sentir muy pleno y de repente caer y estar en el lugar donde digas, pum, vale, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Yo pensé que se iba para allá. Yo pensaba que todo iba marchando de esa manera, y al final, pues no, al final no, y me quedé aquí solo, y me quedé aquí con la idea de que mi vida iba a ser de otra manera, y no lo fue así. Y no lo fue así, fue nada más encaminado a este, a este, pues este, este desencuentro. Y es que también cuando hacemos las promesas románticas, cuando hacemos estas promesas de amor, se nos olvida otro factor muy importante, del cual voy a estarlo mencionando hoy varias veces a lo largo del programa, porque en verdad es muy importante. Se nos olvida que los humanos cambiamos. Entonces, yo te puedo estar prometiendo hoy algo a ti, te puedo estar prometiendo algo a ti, pero esa persona que eres hoy no va a ser la persona que seas mañana, ni la que seas pasado mañana, porque tú también vas a cambiar, tú también vas a moverte. Entonces, yo le puedo prometer algo al ser humano con el que estoy hablando hoy, pero no sé cuánto tiempo va a seguirse manteniendo así y en qué momento va a elegir cambiar, porque es un derecho divino el poder cambiar, el cambiar, el evolucionar, el crecer... Es un derecho divino que cualquier ser humano tiene. Entonces también cuando hacemos promesas tenemos que tener la claridad de que yo le puedo prometer algo al ser humano que está ahí. Y ahí es donde también entra en, y cobra sentido lo que te decía de los padres a los hijos. pues los padres le hacen promesas a sus hijos, pero es al chiquito que está ahí o, a la persona, o, al, o al niño o al adolescente que está ahí que algún día va a cambiar. Y creo que ahí está más claro, ¿no? Porque el cuerpo nos ayuda a ver que la gente cambia. Pero... Cuando ya estamos en una relación de pareja, también se nos olvida que las promesas que le hago es al ser humano que está hoy frente a mí, pero que no sabemos en qué momento va a elegir cambiar, porque todos los seres humanos vivimos experiencias, tenemos sueños, tenemos desilusiones. Hay cosas que solamente pasan en nuestra cabeza y, y hay pensamientos que solamente están aquí habitando dentro de nosotros y que nos hacen cambiar hasta nuestro, nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo cambia por algunos pensamientos. De repente hay momentos que despertamos, yo sé que les ha pasado como a mí, ¿no? Que despiertas y dices, ¡ay, qué fastidio de día, la Despiertas como, como de malas y no, y no te la pasas diciéndole al mundo, ¡oigan, qué creen! Es que soñé esto, pasó tal, por eso estoy de malitas. Por eso estoy de malitas, ¿no? Si no, pues lo, lo vives y ya, y estás de malas y ese día... Eh, la vida se vive de esta manera y a lo mejor si eso todavía se acompaña de un evento traumático y doloroso, pues esa percepción de que todo está mal se va a poder extender mucho más allá de ese eh, momento pequeño que a lo mejor podía haber durado en la mañana, se va a hacer un poquito más, más largo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú eh, tienes que, que tener claro que cuando hagas una promesa, se lo estás haciendo al ser humano con el que estás teniendo el contacto hoy, pero no... Eh, pero no, no lo estás haciendo para, para un, un ser humano que nunca va a cambiar, lo estás haciendo para un ser humano que en este instante está haciendo este, pero que no sabes hacia dónde lo va a llevar y también de aquí la gran importancia de que cuando estemos en cualquier relación estarla constantemente evaluando eh, diciendo, eh, teniendo estas conversaciones que parecerían muy incómodas pero que son muy fructíferas de decirle, bueno, a ver, ya llevamos tres años tú qué quieres, yo qué quiero ya llevamos tanto tiempo así, ¿tú qué quieres? ¿Yo qué elijo? Y, y te repito, eso es en, la, en las parejas, pero en las familias también. Una mamá, un papá, deben de estar teniendo con sus hijos también este tipo de, de conversaciones de, bueno, a ver, ya llegó este momento, ¿tú qué eliges? ¿Yo qué quieres? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a querer? Y entonces empezar a moverlo todo. Porque si no, de repente, nos vamos creciendo con una idea de que algo se, se extiende y no, y no va a ser así. No va a ser así porque un ser humano no puede extender su forma de ser para toda la vida. Nadie puede ser el mismo para toda la vida. Siempre vamos a estar cambiando, siempre nos vamos a estar modificando, siempre vamos a estar siendo otro ser humano. Porque en el sentido de ser otro ser humano, en el sentido de, de cambiar nuestra manera de ver la vida, de percibir, siempre hay cambios. no Así como hoy tengo mi cambio de sin Barba, que por aquí les agradezco a las chicas que me dicen que me va muy bien. Muchas Gracias. Y pues estos son los cambios, así en la vida. O sea, y, y si me preguntas, ¿por qué lo hiciste? Pues bueno, te puedo poner muchas justificaciones terrenales. Pero ¿por qué lo hice? Como les digo siempre en el curso de milagros, por la respuesta más, más sabia que existe en el mundo, porque me dio la gana. Me dieron ganas y dije, bueno, pues si me dieron ganas, hoy es el momento y pum, vale, se va. Y así como me dieron ganas, pues así te dan ganas de hacer muchos cambios y de repente hay cosas que tú te habías jurado y prometido que nunca ibas a hacer y de repente cuando menos te das cuenta te atreves y lo haces y ya eres otra persona y, y ya vives otra, de otra manera y descubres otras formas adentro de ti. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a ir al primer corte. No se me desconecten porque hoy tenemos mucha información muy interesante. Hoy va a ser un programa que te lo prometo que cuando, cuando vaya avanzando cada vez te va a nutrir más y que va a mejorar por completo la manera en cómo te relacionas con los demás. Así que no te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios. Y estamos de regreso aquí en, en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando hoy de este tema que nos dice las promesas nos ilusionan o las promesas nos nutren. ¿Qué es lo que hace una promesa por nosotros? ¿Qué está haciendo esta promesa por ti y por mí? Y entonces eh, hoy vamos a estar hablando de esto porque va a ser en verdad muy interesante, eh, va a ser muy, muy, muy importante que lo... Eh, que lo comprendamos, porque créeme que, que cuando entendemos esto de las promesas de amor, pero sobre todo más allá de las promesas de amor, cuando comprendemos que cada ser humano eh, tiene el derecho de cambiar y que nuestras relaciones con ese ser humano solamente son momentáneas, son temporales y que sí o sí van a tener que llegar a su fin. Y sí o sí la manera en como nos estábamos relacionando va a llegar a su fin. ¿A poco no has tenido dos amigos que son súper, súper cercanos y que es tu amigo y que dices, ay, sí, somos los mejores amigos y, y todos lo hacemos juntos y todo está así, bla, 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 bla. Y de repente llega un momento donde, pum, dejamos de ser amigos, pum, ya hay algo que no nos nutre, pum, hay algo que ya no nos, ya no nos llena y, y, y nos alejamos. Y, cambian, y, y se muere este tipo de relación y puede ser que nazca una nueva, manera, una nueva manera de relacionarnos, como puede ser que esa persona y yo nos dejamos de ver por mucho, mucho tiempo, porque eso es parte de la vida. Te repito, la gente vamos cambiando, pero a veces como, como que nos da miedo y, y nuestro inconsciente y nuestra mente lo sabe. Y es por eso que hacemos estas promesas, porque queremos a veces con estas promesas eh, prolongar ese tiempo prolongar el tiempo en el que eh, las personas nos vamos a relacionar entonces en esta, en esta sensación de, de prolongar el tiempo a veces lo hacemos este, pues a veces lo hacemos desde el miedo de no quiero que te vayas y ahí es cuando las promesas desilusionan y es cuando las promesas solamente están ahí porque no sé, me da miedo valerme por mí mismo estar conmigo entonces mejor te prometo algo para que tú no te vayas, para que tú no, no, no te vayas a alejar de mi vida. Y, y sí, o sea, no todo es malo, porque no en la vida no todo es malo, todo en verdad, como te digo, es una dualidad, todo depende del punto de vista que lo veas, y todo depende de dónde salga esa promesa, porque hay promesas que salen desde un gran amor. Entonces, cuando salen desde un gran amor, eh, esa promesa sí te nutre, pero hay esas promesas que nos nutren son aquellas que, que, que están conectándose completamente con el tiempo presente. Eh, cuando estás conectándote con lazos de tiempo normalmente que no son muy largos, que son, que son muy cortos y que dices, mira, en estas vacaciones voy a hacer lo mejor por ti y te voy a querer, y es muy diferente en estas vacaciones que cuando hacemos esas promesas de par por siempre y para toda la vida, pues porque no? no, en verdad eso no puede ser, Sería bien romántico y perdónenme si hoy rompo el romanticismo eh, del, del espacio ¿no? pero es que te repito, el, la muerte, el final de las cosas, es importantísima para todo. También hay, hay momentos que anhelamos que ya se acabe, ¿no? Cuando tenemos un sufrimiento decimos, ay, pues ¿dónde está la energía de la muerte para que ya acabe con este sufrimiento? Porque ya quiero pasar al siguiente tema. Entonces, te repito, pues la, esta energía va a estar ahí. A veces la podremos percibir como una bendición, como en otros momentos la, la vamos a percibir como un gran castigo. Entonces, aquí el chiste es que, que para poder borrar la idea de que es un gran castigo y para no tener que ilusionarnos y hacer estas promesas que no nos van a llevar a nada, hay que comprender desde la espiritualidad que los encuentros que tengamos con otros seres humanos van a ser temporales. Y los encuentros y las experiencias no quiere decir los, la convivencia, ¿no? cuenta, yo eh, tengo una relación con mis padres. Pero obviamente no es la misma que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya crecí, ya evolucioné, tengo otras ideales, ellos tienen otras formas. Eh, simplemente lo que sí tengo claro es que la manera como nos relacionábamos hace 10 años, hoy ya no tiene razón de ser. Y que hoy estamos viviendo de otra manera de relacionarnos. Y que algún día se morirá y, no, y viviremos de otra manera. Y que alguna vez ellos se tendrán que ir de este planeta y, y tendré que ajustar la manera en cómo me relaciono con ellos, porque ya no me relacionaré a través de su cuerpo, me relacionaré con mi mente y con mi alma y, y, y hablaremos de alma a alma. Y va a cambiar, porque en la vida las cosas sí o sí van a cambiar. Me dice Maribel por aquí, es muy difícil hacer promesas y cuando lo hago algo sale mal. Sí, es que, no, 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 no es que algo salga mal, es que de repente hacemos estas promesas ...olvidando que, que estamos eh, conectándonos simplemente por instantes con algunos seres humanos para un aprendizaje. Como les digo, si bien hay, hay seres humanos que van a estar por largos periodos de nuestra vida, es imposible que alguien esté eh, presente durante toda tu vida... Bueno, no es imposible, no es tan común, ¿no? A menos que, que tengas una vida muy breve y, y, y dures menos años en este planeta, pues sí, ahí se cumpliría la idea de estuvo toda mi vida, ¿no? Porque solamente estuve en el planeta 20, 30, 35 años. Pero si seguimos la, las estadísticas de este planeta, donde la mayoría de la gente vive más de 70, 80 años, pues es muy difícil, ¿no? Que alguien esté completamente toda tu vida eh, y si está, que esté todo el tiempo presente va a estar así intermitente, se presenta y se va, se presenta y se va por aquí me dice Adriana Pardo sí, me pasó con una de mis mejores amigas de repente se acabó y lo entendí, agradecí la experiencia y trabajé el desapego en amor claro, 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 es maravilloso porque como les decía, no Adriana este, pues de repente va a haber ese momento de que esa persona ya me brindó todo lo que me podía brindar y lo mejor es que cuando lo entendamos la dejamos ir, porque cuando no lo dejamos ir eh, tenemos que vamos a estar creando una experiencia muy dolorosa para poderlo dejar ir. Y creo que eso lo podemos notar muy bien con las parejas, ¿no? Hay momentos que la persona de la que te enamoraste, eh, pues ya cambió, ya te brindó lo que te podía brindar, ya eligió otras maneras que, que a ti en este instante no te gustan. Entonces la relación de pareja se, se, se terminó, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? En la relación como esta persona y yo nos podemos relacionar se terminó. Y creo que es muy nutritivo y muy amoroso decir, ¿sabes qué? Muchas gracias. Muchas gracias por lo que me diste, te bendigo. Espero que a los dos nos vaya súper bien. Creo que eso sería muy bonito y es bien contributivo, pero, pero socialmente no es tan, tan aceptable. Fíjense que, que hoy en el curso de, que teníamos en la mañana, que hoy terminamos, eh, que está en mi libro, hoy hablábamos mucho de la muerte y les decía que, que desafortunadamente en este planeta creemos que el éxito es cuando hacemos que algo dure mucho tiempo y creemos que somos muy exitosos cuando tenemos mucho tiempo con alguien, con algo, con un trabajo, con un, una empresa, pero eso no es así. El éxito es cuando aprendemos lo que tenemos que aprender de ser humano, de esa experiencia, de ese lugar. Ahí está el éxito, no en el tiempo que dure. Entonces, de repente, tenemos esta pareja de la cual, pues, decimos, es que la verdad ya no. Antes sí, viajaba y me ilusionaba y me emocionaba, y ahorita ya no, ya no siento lo mismo. Pero entonces, como a las abuelitas y, y a las personas más mayores les dijeron, y se entendió mal esta idea de, es que tienes que estar con alguien hasta que la muerte lo separe. Entonces, lo que sucedió fue que empezaron a crear ideas de, no, eso es normal en todas las parejas. Es normal, es normal. O sea, va a llegar un momento donde pues no se toleren, no se aguanten, pero pues luego, luego ya iba a ir cambiando, ¿no? Y no, eso no es normal. Para eso no se tiene una pareja. Una pareja es un gusto. Una pareja se tiene por gusto, por placer, porque una pareja es un acelerador de aprendizajes, nada más. Cuando tienes una pareja es porque estás eligiendo acelerar tus aprendizajes, comprometerte más con lo que vienes a aprender a este planeta, porque ¿quién mejor que tu pareja conoce tus heridas y tus botones rojos? ¿Quién mejor que tu pareja eh, para meter el dedo en la llaga y, y hacerte que te sanes y te muevas del lugar? ¿Quién mejor que él? Entonces, okay, Entonces, cuando tenemos una pareja es porque estamos con esta... Y necesidad espiritual de crecimiento. Si bien en este planeta, como no nos sentimos a veces tan plenos y tan completos, a veces buscamos una pareja con la necesidad de estar acompañados, porque creemos que en mi compañía nos sobra y basta. Y la verdad es que el tener una pareja, te repito, es para acelerar nuestro, nuestro crecimiento y también desde la otra vertiente, para podernos sentir acompañados, perdóname, para poder sentir eh, y compartir lo que a mí me sobra, yo cuando tengo mucha mucha felicidad, va a llegar un ser va, 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 voy a necesitar que otro ser humano la reciba también, porque es demasiada para mí, entonces yo quiero compartirla con alguien más, entonces las parejas también son hechas para compartir, pero también no voy a estar eh, en esta riqueza constante, de repente tendré un momento donde no haya tanta felicidad, donde no haya tanto esto, y a lo mejor esta persona ya no va a empatar conmigo para poderla recibir y compartir, y voy a tener que tener la claridad, el entendimiento, ¿no? Entonces, te repito, muchas veces eh, lo más sano sería decirle a la otra persona, gracias por lo que me enseñaste, creo que ya aprendí lo suficiente, creo que es el momento de que me vaya, pero les repito, desafortunadamente no es así. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos eh, en la mayoría de los casos? Esperamos un momento súper eh, desagradable, porque en ese momento pues, ya le digo adiós a las personas y también tengo el pretexto perfecto para hacer a los demás porque la dejé. ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué quería que terminara? Y entonces, porque si está justificado por un evento difícil, fuerte, problemático, pues bueno, ya estamos justificados, ya, ya me van a dejar de molestar menos. Aquí si le digo es que ya, ya no quería estar con esa persona, ya no me emocionaba, ya no sentía eh, las mariposas en la panza, ya no sentía eso en mi ser. Entonces ya, ya había llegado el momento donde había crecido lo que podía crecer con esa persona, de que había llegado hasta donde tiene que llegar y listo. Y, y en verdad, tener ese entendimiento es bien sanador. Y cuando tenemos ese entendimiento, no tenemos que recurrir a hacer ningún tipo de promesa, porque estamos también conectados a otro principio espiritual bien importante que es vivir el presente, conectarme al tiempo presente, conectarme al, al hoy, al aquí y a la hora. Y vivir en el presente siempre va a ser contributivo y siempre me va a llevar a los mejores lugares a los mejores lugares, pero no, no tanto a lo físico, ¿no? Le llamamos a los mejores lugares, a los mejores espacios que hay dentro de ti, donde realmente te vas a poder percibir como un ser completo, como un ser íntegro, y que cada vez vas a sentirte más dichoso y orgulloso de ser quien eres. Y cuando te sientes dichoso, orgulloso y feliz de ser quien eres, ahí es cuando realmente puedes decir que estás con Dios, que Dios habita tu corazón. Ahí, estás, ahí está habitando Dios tu corazón. Te repito, no habita Dios tu corazón cuando estás eh, viviendo para los demás y dándoles de comer y quitándote la ropa para darse al otro ser humano. Dios vive en tu corazón el día que te sientes dichoso de ser su creación. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. ¡Qué rápido, qué rápido pasan aquí los cortes, ¿verdad? Y bueno, te quiero recordar esto, esto que acaban de escuchar la gente que me está viendo en vivo hoy a través de Facebook y de YouTube. Tenemos este curso asincrónico. ¿Por qué le llamamos un curso asincrónico? Porque tú lo vas a poder hacer cuando tú quieras. Te va a llegar tu PDF con las siete tareas y también te va a llegar las, las meditaciones y tú las vas a poder hacer cuando tú eh, lo elijas. Okay. Eh, son siete días para poder conectar con tu felicidad para poder conectar con esas partes importantes de tu ser que te van a ayudar a conectar con esta gran energía, así que eh, a partir del 7 de junio lo vas a poder estar recibiendo en tu WhatsApp o en tu correo, como tú elijas recibirlo. Y para más información, ya sabes, ya sabes qué hay que hacer. Vete a cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Y dentro de mis redes sociales, métete a donde dice WhatsApp y vas a podernos mandar un mensaje. Y de ahí te vamos a dar toda la información para que puedas vivir esta experiencia. Y bueno, por aquí me dice eh, Maribel. ¿Por qué hay gente que desaparece de repente y casi sin justificación y sabes vuelve a aparecer? Hay cosas que aprender, sí. Porque esa persona cuando se va de repente es porque ya te había dado toda la información que te tenía que dar y de repente regresa porque ya tiene nueva información que darte eh, o tiene nuevos temas que puede compartir contigo. Esto es como si de repente estuvieras en la escuela. Y entonces, pues el maestro de matemáticas ya cubrió todo el programa, ¿no? Ya. Pues el maestro de matemáticas, vamos a ponerle un grado para darle más contexto. Eh, a lo mejor eh, tu maestro de secundaria en matemáticas, ¡pum!, ya. Te enseñó todo lo que te podía enseñar. Entonces, pues ya no tiene sentido que esté ahí contigo, se va a ir. Pero de repente, ¿qué tal que el maestro tomó una maestría en, en, este, en álgebra? Tomó una maestría en álgebra y entonces, pues ya, cuando tú ya avanzaste, a lo mejor estás en la universidad te vuelves a encontrar ese maestro porque él está preparado para enseñarte más cosas y, y te vuelves a encontrar con él. Y en verdad, eso, eso así sucede y eso es muy interesante porque mientras no tengamos claros el para qué estamos aquí, para qué estás en este planeta, entonces solamente nos vamos a estar dejando llevar por fantasías. ¿Y cuáles son las fantasías? Pues lo que dicen las novelas, lo que dicen las películas, lo que dicen los de afuera y dentro de esos modelos de películas, de cultura... Hay, hay modelos ideales que no siempre se van a cumplir en nuestra realidad porque eh, aquí venimos a, a aprender a encontrar el amor cada uno de una manera única e irrepetible y a través de experiencias únicas e irrepetibles en momentos únicos e irrepetibles. Con, con eso te quiero decir... Que no todos tenemos que casar a la misma edad, ni tenemos que tener hijos a la misma edad, ni nada de eso. Pero sin embargo, cuando no lo entendemos, que estoy aprendiendo y que, y que va a llegar el momento para que yo viva la experiencia, pues de repente me siento mal porque no lo estoy viviendo. Porque ya todo mundo a los 20 se casó y yo no me he casado, ya tuvieron hijos y yo no tengo hijos porque he perdido el sentido y creo que nada más tengo que ir siguiendo a las masas en lugar de escuchar a mi corazón. Y con esto voy a aprovechar para contestar una pregunta que me llega muchísimas veces, que es, ¿cuál es la opinión de Rubén acerca de la vacuna? ¿No? Hay muchas personas que me han estado diciendo últimamente, Rubén, ¿qué opinas de las vacunas? Y me dicen, ¿cuál es la, el punto de vista espiritual de las vacunas? Miren, eh, mi, mi punto de vista está basado en lo que enseño en el curso de milagros, para mí cualquier medicina es un pensamiento mágico. Eh, en, desde el punto de vista espiritual estamos claros que lo que nos enferman son los pensamientos negativos. Los decretos negativos nos traen enfermedad. Y si sí, de repente nuestro cuerpo por sí solo no puede de repente salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento, la palabra y la emoción. Y cuando está nuestro cuerpo enfermo, la emoción, ¡ay, cuesta trabajo sentirte bien cuando tu cuerpo está deprimido, está, está enfermo! Entonces, requieres de un pensamiento mágico, el cual es una medicina. Y cuando esta medicina empieza a hacer medio efecto en tu cuerpo, cambia tu estado de ánimo, cambia tu pensamiento y ayudas a tu cuerpo a que sane. Entonces, aquí con la, con la vacuna yo te diría lo siguiente. ¿Es buena? ¿Es mala? Ahora sí que depende. Depende de la fe que le vayas a poner a ella. Si te vas a poner la vacuna... Y al ponértela te vas a volver a llenar de vida, de seguridad, te vas a sentir cómodo con, con la vida, hazlo, hazlo, ni, ni, lo, ni lo dudes, ve y ponte la vacuna, disfrútala, si te va a llenar de vida. Pero si te vas a poner una vacuna y vas a seguir teniendo miedo y vas a seguir saliendo a la calle muriéndote de miedo y no vas a poderte adaptar a lo que la vida hoy nos ofrece, pues piénsalo dos veces. Porque al final del día le estás poniendo una sustancia a tu cuerpo, y pues esto a veces no siempre, y no, y no solo la vacuna, cualquier sustancia que le damos a nuestro cuerpo no siempre tiene buenos efectos en él. Así que el punto de vista que te digo hoy es: hazlo si realmente te va a llenar de ilusión. ¿no? Yo por aquí tengo una chica que tenía muchísimo miedo. A, a toda la situación que estamos viviendo de coronavirus. Se puso la vacuna y recuperó su vida. Volvió a salir, se divirtió, regresó al salón de belleza, regresó a muchas actividades que a ella le gustaba. ¡Wow! Funcionó la vacuna. Pero también por ahí tengo otro conocido, que es mi vecino, que se puso la vacuna y sigue viviendo con el mismo miedo. Híjole, entonces no está funcionando. No está funcionando porque el bajar nuestra vibración, cuando tenemos una vibración baja, que es a través de, de, de emociones como el miedo, la angustia, la preocupación, eh, el enojo, esas vibraciones bajas le dan cabida a virus y a bacterias en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces bueno esa es, esa es eh, algo que les quería compartir. Por aquí me dice gaviota, tu barba sí me la quité, ¿qué tal? Un cambio de look temporal. Me dice Laura Calderón y ¿qué pasa cuando una amistad de años se termina por terceras personas? Ah, se termina por terceras personas, Laura. Porque nosotros no, habíamos, no queríamos entender que ya se había acabado, eh, ya, que ya, ya no tenemos que estar juntos. Entonces, tiene que llegar una tercera persona a hacernos el favor y decirnos: Oye, ya no, ya y muere, ya déjalo. Te voy a poner el ejemplo eh, aquí, no de la amistad. Vamos a ponerlo en una pareja y la amante. Las amantes son maravillosas. Yo las, las, las quiero y, y mucho porque son mujeres o son hombres que tienen mucho valor y que ayudan mucho a, a las parejas. Yo por ahí, eh, que tengo la oportunidad de hablar con tantas personas, de repente escucho muchas quejas del esposo con la esposa y, y hay muchas quejas por ahí, de, ay, es que no sé, es que no sabes, y es terrible, y es el otro, y le preguntas, ¿y por qué sigues ahí? Bueno, bueno, o sea, sí lo quiero, sí lo quiero, nada más que me fastidia. Uy, pues, si tú dices que algo te hace feliz y no hay felicidad todos los días, piénsatelo bien porque a lo mejor te estás engañando o a lo mejor estás queriendo cumplir con una situación social de es que así debe de ser porque aquí dijeron que yo no me puedo rajar hasta que este se muera o hasta que ella se muera y, se, y esté tres metros bajo tierra. Entonces pues llegan estas personas que son los amantes a decir bueno a ver ya, ¿van a ser honestos sí o no? ¿Van a trabajar con honestidad, sí o no, porque o, o, o van a estar cada día disfrutándose o a lo mejor tienen que llegar a la honestidad y decirle, sabes que si sí, te prometí, porque al, al final del día el matrimonio es una suma de promesas, te prometí en el matrimonio tal y tal y tal cosa, pero el día de hoy que hemos estado avanzando día con día con día, me he dado cuenta que no puedo cumplir mi promesa, así que muchas gracias. Eso sería lo correcto, pero cuando no podemos llegar a eso porque los condicionalismos sociales dicen que no, que yo tengo que aguantarme porque ya lo prometí en frente de Dios y la virgencita, pues entonces llega la hermosísima energía del amante a, eh, materializada en una persona a decir, hey chicos, aquí no hay amor, hay que trabajar con honestidad y se mete y se rompe la relación para que cada una de las personas realmente vivan sus días como deben de ser, siendo felices siendo felices, dichosos, gozándolo, porque así deberían de ser, es como aquellas personas que dicen, no, es que en verdad me encanta mi trabajo, y llegan a las noches fastidiados, hartos, híjole, yo, yo les diría, pues no se nota que lo amas, ¿eh? o que te hace muy feliz, porque cuando yo estoy bien feliz, no, hasta me lleno de energía y me da más ánimos de seguir haciendo cosas. Yo se lo compartí a las personas que toman conmigo el curso de Milagros los miércoles. Justamente salió este tema a, a, en la clase y le mira yo a veces para, antes de dar la clase me siento un poco cansado. Empiezo a dar la clase, me apasiono, me lleno de vida, me lleno de alegría y cuando termina la clase, ¡pum! Tengo mucha fuerza para hacer más cosas y normalmente me pongo a grabar más videos, a grabar esto, a grabar una meditación... Y me lleno de energía y de ánimo. Entonces, eh, entonces sí me llena de felicidad mi trabajo. El otro es, bueno, acabé de cumplir, hice todo lo que me tocaba, pues a ver si me llega la felicidad, porque eso también dijo la sociedad, sacrificate, lucha, esfuérzate y al final, pues ya vemos si te llega la felicidad. Trabaja, tre, trabaja 360, 360 días para que a ver si tienes seis días de vacaciones y a ver si esos seis días los puedes disfrutar. Por aquí me dice mi queridísima Isa Orozco, cuando yo era chica me enojaba cuando alguien se desaparecía sin decir nada. Cuando empecé a tener conciencia de lo que hacemos aquí, dejé de enojarme y empecé a agradecer. Y mi vida dio un giro padrísimo con más conciencia. Exacto, mi queridísima Isa. Es que Dios se trata de tener la conciencia que nuestros encuentros con las personas van a ser temporales, pero eh, simplemente quiero que pongas la conciencia de la palabra temporal en tu ser. La palabra temporal es por un tiempo, pero a veces creemos que temporal son semanas, días, porque estamos aquí tan metidos en la inmediatez que creemos que es algo muy breve, pero no, temporal pueden ser 10 años, es un encuentro temporal. Si yo voy a vivir 90, pues 10 años es un tiempo, 30 años es un tiempo, es algo temporal. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tienes que estar siempre claro, o sea, las encuentros serán temporales, no van a ser para siempre. Por aquí, ay, un saludo a Georgina, Jonathan, muchísimo, qué bueno que te sirvió esta información. Guillermo, por aquí me dice Adri Pardo, eso es horrible. Mis hermanos, me imagino, no se divorciaron por esa promesa y porque mis abuelos le decían a la familia, no hay divorcio. Sí, y no se divorcia la gente, y sufre mucho más, y aguanta, y aguanta, y aguanta. Y entonces empezamos a tener una mala concepción de que el amor es sacrificio. del el amor no es sacrificio. El amor es plenitud. Y si creemos que el amor es sacrificio, vamos a sufrir muchísimo en este planeta. Entonces, el amor no es sacrificio, el amor es plenitud, el amor es gozo, el amor es maravilloso en el sentido que nos hace sentir suficientes. Así que hay que conectarnos con esta idea de que el amor es eh, abundancia porque mientras no lo hagamos vamos a caer en lo que trata el día de hoy que es hacer promesas de amor las cuales mientras no las hagamos desde la sensación de plenitud de suficiencia de, de te amo tanto que te puedo dejar ir no van a nutrir una relación cuando hagamos las promesas de por favor o sea desde el, desde la sensación no desde las palabras ojo vuelvo y repito desde la sensación no desde las palabras cuando tú haces una promesa desde la sensación de no te vayas porque si tú te vas, yo me muero, ¡púmbale! Esa promesa solamente va a ilusionar. Cuando tú haces una promesa desde la sensación, repito, desde la sensación, no desde las palabras de te amo, me siento pleno, me siento dichoso y desde mi plenitud, acepto que hasta te puedes ir, entonces esas promesas van a nutrir una relación. ¿Ok? Entonces, por aquí, ay, muchas gracias Vicky, gracias por escucharme, saludos a Laura. Por aquí me dice Abril, Rubén, ¿cómo estás? Muy contento, feliz y contento como cada día. ¿Se va alguien de tu vida de un día para otro? ¿Se vale tú buscar y darle las gracias o no es necesario? Pues, es que en la vida todo se vale, todo se vale, pero te diría Abril, esto que, que en serio es, es una gran guía. Hazlo, si vas, a, si vas a, a, a querer buscar la razón de por qué se va... Y lo haces desde creer que tú fallaste, seguro va, vas a, a, a encontrarte con más dolor. Si tú lo buscas nada más para despedirte y darle las gracias y ahí aparece una explicación, te va, te va a llenar de entendimiento. Entonces, por eso les digo, chicos, no importa de lo que haces, sino desde la emoción en la que lo haces. Porque esa le va a dar el sentido completa y absolutamente a todo lo que vivimos el día de hoy. Entonces... Eh, cuando, cuando lo ha, si lo llegas a hacer abrir, hazlo desde ok, me, te quiero dar las gracias porque te fuiste o te quiero dar las gracias por el tiempo que estuviste en mi vida y no quiero saber por qué, porque a veces el, el buscar el por qué nos hace sentir que no somos suficientes, nos hace sentir de seguro fallé y como me equivoqué hice algo malo, la otra persona se fue y no, las personas se van a ir de nuestra vida, sí o sí en algún momento, en algún momento las personas se irán o nosotros nos iremos de la vida o de la existencia de otra persona. Y nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de buena práctica. práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Este, estamos aquí ya de regreso. ¿Qué, qué, qué divertido y qué contributivo puede ser el día de hoy si te disfrutas. Y ya estamos aquí de regreso en Espiritualidad Día a Día. Y qué tal, qué tal. Va a estar padrísimo este curso que tú lo vas a poder eh, realizar en el momento que tú así lo elijas. Así que ese es el sentido de que recibas el, el PDF, imprimas tus tareas, hagas una cada día y que tú hagas las meditaciones, porque a lo mejor dices que a mí no me queda el horario de la mañana, de la noche, a veces puedo de día, a veces puedo de noche. Aquí lo vas a poder hacer cuando tú tengas ese tiempo para ti, te vas a poder sentar, cuando tengas media hora para ti, te vas a poder sentar, hacer tu tarea, hacer la meditación y ir creciendo día tras día. Y para más información, recuerda, puedes mandar un WhatsApp, está en todas mis redes sociales eh, y, y, puede, y te vamos a darle información. Y también te quiero recordar que si te está gustando este programa, denos un like, ayúdanos a compartir, porque nuestro objetivo aquí en Yo Elijo Ser Feliz es llegar a la mayor cantidad de personas, llevar conciencia a la mayor cantidad de personas. Este tiempo que le dedicamos a transmitirte y a compartirte esta información es para que más personas puedan conocer esto y al momento que más gente lo conozca, vivir en un planeta mejor y que más personas elijan ser felices. Así que, y la mejor manera en cómo me puedes contribuir, si te gusta esto que te estoy diciendo o esto que he compartido contigo es, danos un like y compártenos, ¿ok? Bueno, y por aquí me dice Estrella, hola, cuando tu padre desaparece por algunos días y regresa y sucede todo el tiempo, la angustia y el miedo es terrible. Pasa, pero el miedo de abandono se queda, ¿cómo lo puedo remediar? Lo puedes remediar cuando comprendas una, una verdad mucho más más grande que esa, mi estimada estrella, que es, ese ser humano no es tu padre, es tu hermano. En este planeta todos llegamos y ponemos un orden de mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi hijo, pero al final del día todos somos hijos de Dios. Esa, ese ser humano que, que te facilitó un cuerpo y que te facilitó algunas cosas eh, en tu niñez, eh, realmente es tu hermano espiritual. Entonces, el encargado de ser hermano es Dios, Así que, simplemente, ¿cómo hacerlo en, en el entendimiento de que no es tu responsabilidad? Porque Dios no nos puede hacer libres en este planeta. y Decir, bueno, eres libre, pero te entrego estas obligaciones y estas responsabilidades. Hazte cargo de que tu mamá sea feliz, que tu papá sea feliz, que tus hijos sean felices. Eso es imposible. Imposible. Nadie se puede ser feliz de... Hacer, perdóname. Nadie se puede ser responsable de la felicidad de alguien más. Por eso este canal se llama Yo elijo Ser Feliz. Porque yo no puedo decir, ay yo elijo que Estrella sea feliz. Yo no puedo decirlo. Bueno, sí lo puedo decir, pero eso no, eso no se va a materializar. Si yo elijo ser feliz, sí lo voy a poder materializar, pero yo no puedo materializar felicidad para ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo puedes remediar? Entendiendo que él es el hijo de Dios y diciéndole a Dios, Dios, cuida de tu hijo y dame el entendimiento de que él está bien, que él está sano y que yo no estoy siendo abandonada por él, porque simplemente ese ser humano algún día también, te, eh, estará contigo y dejará este planeta y yo tendré que seguir mi camino. Por aquí me dice Adriana, Rubén, ¿qué pasa cuando te haces promesas a ti y no las cumples? Por más que quieras cumplir esa promesa, ¿qué te sucede? Ah, cuando te haces pro promesas a ti, pues qué bonito. La verdad es que nos podemos hacer promesas de lo que queremos vivir, pero te repito, Adriana, es que a veces nos prometemos siendo el ser humano de hoy. no A lo mejor les voy a decir, voy a poner una, una, un ejemplo estar a Bobo, pero créeme que tiene mucha profundidad. A lo mejor hay mucha gente que me dice, oye, oh, te ves súper guapo sin barba. Y yo me digo, ay, sí, me voy a prometer ya dejarme así, me siento muy cómodo, muy bien. Ya no me la tengo que estar pintando, ni, ni arreglando, ni nada. Ya nada más el rastreo ya me prometo dejármela así siempre. ¡Pum! ¿Quién sabe? Yo no sé qué va a pasar el día mañana, ni pasado, ni en los siguientes eh, días, ¿no? A lo mejor en tres semanas digo, ay, no, la verdad es que me, me, me siento mejor con barba y rompo esa promesa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tres semanas algo más pasó en mi vida, eh, alguna otra información llegó a mi ser, algún sueño movió mi conciencia, alguna información llegó, impactó mi vida de otra manera que, que digo, ¿sabes qué? Mejor si me voy a volver a dejar la barba. Entonces, las promesas realmente deben de ser como pautas de a dónde queremos ir, pero que si esa pauta no se cumple en su totalidad, no debo de sentirme culpable porque la pauta no se cumplió o porque no se llegó ahí. Simplemente digo, bueno, hoy creo que puedo llegar allá, creo que puedo estar por ahí, vamos a ver. Y En el camino, lo más maravilloso que tenemos, que es la libertad, me puede hacer decirle, ¿sabes que Ya no más. Pensaba que si sí era para allá, pero ya no es. Ya no es. Y, y esto, esto también lo quiero eh, recalcar en el, en el momento de tener una pareja. Tener una pareja es decirle, ahorita que, que le agradezco mucho sus palabras a Nayeli, no pero imagínese que Nayeli y yo nos hacemos novios. Y le digo, sí Nayeli, yo te voy a acompañar a, a, eh, y, y, que, bueno, y que nuestro camino de novios es llegar a Acapulco. Le digo, sí, yo te voy a acompañar a Acapulco. Yo voy a ponerte la música, el aire acondicionado, voy a hacer que te la pases bien de aquí a Acapulco. Sí, vas a ver que sí. Pero de repente vamos en la carretera y llegamos a la ciudad de Cuernavaca y llegando ahí digo, ay, no sé, no estoy seguro que yo quiera ir a Acapulco. Es que yo sabía que hacía calor, pero no sabía que hacía tanto. Y aquí ya se está empezando a sentir calor y yo no sé si estoy listo para más calor. Y a lo mejor seguimos avanzando en la carretera hacia la playa de Acapulco y llegando Chilpancingo ya no puedo más. Y, le, y me volteo con Nayeli y si soy honesto le digo, ¿sabes qué Nayeli? Es que ya me estoy sintiendo muy fastidiado. Me estoy hasta enojando por el calor. Mi cuerpo no lo está aguantando. Creo que no voy a poder seguir adelante. Te agradezco mucho todo lo que compartí contigo. Me divertí mucho durante estas, no sé cuántas horas serán hasta Chirpancingo, como tres horas. Estas tres horas fueron maravillosas, pero creo que no voy a poder seguir. Y créeme que si Nayeli tiene la, la gran conciencia, que yo sé que la tiene, me lo va a agradecer. Porque sabe que si yo sigo adelante solamente aguantándome con la idea de que el amor es sacrificio y me sacrifico por ella... En algún momento voy a explotar, voy a explotar, porque no voy a poder más, voy a perder el control, y en ese momento de perder el control, pues hasta a lo mejor acabamos inventadas de madre, y acabamos muy mal. Entonces, a lo mejor es cuando una persona se abre honestamente y te dice, pues sí, yo pensaba que podía, en, en, la, en la práctica, eh, perdóname, en la teoría, en la hipótesis, parecía una, un este, una buena idea para mí ir a Acapulco, pero ya en la realidad... Ya no, ya no fue tan buena idea, así que pues no, no, lo voy, no voy a poder seguir adelante, perdóname si ahorita te generó algún inconveniente, pero hasta ahí. Y cuando estamos en la conciencia de que todo es perfecto en este planeta, vamos a entender que si yo me bajé en Chilpancingo y de Chilpancingo a Capulco, Nayeli se va sola, es porque a lo mejor ella tenía que crecer y a lo mejor si ya le rascamos a su pasado, a lo mejor Nayeli tenía, siempre pensó que nunca iba a poder manejar sola en un coche o hacer ese trayecto sola y hoy eh, yo le estoy dando la oportunidad de que por esa hora, con la ilusión de llegar a Acapulco, lo pueda hacer sola, crezca, evolucione y se nutra más y se sienta más dichosa de ser la persona que es. Entonces, aquí es donde te digo, eh, no importa si las promesas no se cumplen, porque al final del día eh, no sabemos las promesas. Todas las promesas las hacemos con una hipótesis, con, la, con, la, con una hipótesis de lo que creemos que va a pasar, de lo que creo que voy a poder vivir, de lo que creo que va a suceder pero no, no lo voy a saber mientras hasta que no vayan avanzando los días, hasta que no vaya dando pasos en dirección hacia el objetivo. Cuando voy dando pasos en dirección hacia el objetivo, ahí es cuando voy a poder comprender, oye, si era lo que quería o no. Eh, a utilizar esta otra frase también tan maravillosa que es, es de sabios cambiar de opinión, cambiar de opinión y decir, basta, no era por ahí. Hoy que ya lo estoy viviendo, desde mi sabiduría, te digo, no, no voy a poder continuar más. ¿Ok? Y bueno, esto lo estamos hoy hablando, ahorita estoy hablando mucho de la pareja, pero en verdad es para cualquier relación. Las promesas que los padres le hacen a los hijos, los hijos a los padres, las promesas que nos hacemos entre hermanos. Eh, el chiste es poder entender, número uno, que, que no, nadie depende del otro, que no podemos ponerme feliz, no puedes poner tu felicidad en otra persona, eso no, la felicidad está en ti y la puedes compartir con otro ser humano, más no hacerle responsable de tú me vas a tener que dar la felicidad, tú me vas a tener que dar esto, tú me vas a tener que dar el otro, porque ahí sí solamente vamos a encontrar sufrimiento. es Yo voy a buscar mi propia felicidad y la voy a fusionar a la tuya. Voy a encontrar mi, mi, mi propia paz y la voy a mezclar con la tuya. Ahí se sí va a ver cosas maravillosas. Ahí sí voy a sentirme pleno y, y, y maravilloso. Cuando estoy esperando que la otra persona me la dé, no. Entonces, sí, seguro va a hacer problemas, pero desde el miedo al abandono, desde el miedo a estar solo, desde el miedo al, a la, o desde la sensación de, de yo no voy a poder conmigo mismo ni con esta vida. ¿Ok? Así que hoy estamos hablando de ese tema y a lo largo de este programa te he compartido que pueden hacer cualquiera de las dos cosas, que la gran diferencia es desde dónde sale la promesa, si sale desde desde tu completitud, desde sentirte pleno, desde sentirte suficiente, claro que va a nutrir al otro ser humano. Si la promesa sale desde tu miedo de sin ti no voy a poder vivir y desde la sensación de no puedo solo, entonces solamente va a crear una ilusión. Porque la ilusión es que, no, que creas que no puedes solo. Cuando eres un ser único, independiente, autosuficiente, porque así te ha creado Dios. Único, independiente, autosuficiente. Si bien cuando convivimos con otros seres humanos, Compartimos. Pero la, que el compartir no, eh, no, no, no viene del, del no tengo, viene del como tengo, comparto. No puedo compartir si no tengo. ¿Okay? Entonces, cuando tú le compartes a otro ser humano, es porque tú tienes. Si no, no, si no, no, no tienes nada que compartir. Así que eh, el compartir es lo correcto y el compartir siempre va a venir desde esta sensación de plenitud, de, de abundancia, de sé que soy suficiente, de sé que estoy pleno y desde ahí puedo compartirme contigo. Mientras tanto, lo único que voy a estar buscando es que alguien me rescate porque no sé si voy a poder seguir adelante. Y es por eso y por muchos otros eventos astrológicos que estamos viviendo el día de hoy que creé este, este curso para ti que se llama siete días para abrirse a la felicidad. Este curso de siete días es un curso asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que tú lo vas a hacer en el momento que a ti te llegue, que tú digas, ay, bueno, ahorita tengo media hora. Porque por ahí también recibido mensajes de gente que me decía, oye, ¿no puedes en la mañana, no puedo en la noche? Es que solamente puedo un día en la mañana y un día en la noche y un día así y un día así Entonces, como estos cursos normalmente duran más días, dije, vamos a hacerlo asincrónico te vamos a mandar a ti el PDF, te vamos a mandar a ti las meditaciones y tú lo vas a estar haciendo en el momento que tengas media hora para ti, vas a completar este curso y puedes mandar tus preguntas a mi WhatsApp y te las, vamos, te las voy a estar respondiendo, ¿ok? Entonces, bueno, este curso va a estar disponible, va a estar a la venta a partir del 7 de junio y lo puedes pedir en mi WhatsApp, está en todas mis redes sociales, eh, ahí puedes encontrar mi WhatsApp para que te dé pidas toda la información y te lo podamos mandar. Por aquí me dice Yolanda Sánchez, gracias por tan valiosa información. ¿Por qué es tan difícil ser autosuficiente y, depender, y dependemos de lo que digan los demás? Ah, pues porque en esta vida, eh, híjole, es una respuesta bien dura. No voy a decir, pero es una respuesta muy fuerte. ¿Por qué? Porque queremos ser buenos y no entendemos que ya lo somos. Entonces, como queremos ser buenos, sin el entendimiento que ya lo somos, queremos cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, pusimos reglas tontas, ideas tontas, porque son tontas, de si cumplo esto, voy a ser bueno. Si hago que mi hijo coma verduras, si hago que mi hijo eh, saque 10 en la escuela, aunque no sabemos si la va a servir o no, pero que saque 10, que se controle y no grite, que haga tal y tal, ah, me van a decir buena mamá. ¿Ok? Entonces, queremos poner nuestra felicidad en la, en la historia de otro ser humano. ¿Y qué tal que ese ser humano que se llama tu hijo eh, o, que, o que conoces como tu hijo, pues realmente por un tiempo va a comer verduras, por otro no, y pues nunca le va a pasar nada, siempre va a estar sano. A lo mejor no va a ser el estudiante más brillante, pero va a ser un gran empresario o un gran deportista y va a tener una vida muy, muy, muy exitosa. A lo mejor es una persona muy ruidosa, muy escandalosa, pero eso es lo que le va a dar un lugar especial en la sociedad. Entonces, cuando nosotros no podemos tener el control sobre otro ser humano y así recibir la calificación de soy bueno, entonces no podemos sentirnos suficientes. Y dependemos de que los demás me digan, sí, sí lo eres, mira, solamente no comió hoy la sopa, solamente pasó esto. Porque no entendemos que, que aquí solamente estamos acompañándonos. Si bien un papá y una mamá guían a un hijo, a que su cuerpo esté sano y se sienta cada vez mejor y a mantener este cuerpo vivo y en las mejores condiciones, nada más. Las decisiones de vida y las experiencias que vaya a vivir, esas son, es un derecho individual que, como que cada ser humano tenemos de cómo vamos a tener la experiencia como humanos. Por eso es tan difícil, porque queremos siempre tener una calificación de ser buenos y nos obligamos a ser buenos y no, y no nos abrazamos de dos energías maravillosas que son la, eh, la, entus eh, perdóname, la espontaneidad y el ser auténticos cuando tú eres espontáneo y auténtico todo va a fluir de una manera formidable, va a estar sincronizado con los mejores momentos de la vida vas a estar en sincronía con todo lo mejor para ti así que bueno, me despido de ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado eh, les recuerdo, pueden pedir informaciones del curso 7 días para abrirte la felicidad en mi whatsapp Ahí les vamos a dar toda la información para que puedas recibir este curso y lo vayas haciendo y vayas creciendo, y vayas conectando con la felicidad. Y también te espero el domingo, te espero el domingo en la lectura de Tarot. Que tengas un gran día y nos vemos pronto.